0: Pagina
1: 3.
0: Le 9, 1 minuto e 53 secondi, oggi è lunedì 9 agosto 2021. Buongiorno a tutti, da Silvia Bencevelli, ancora al microfono di Pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo la puntata leggendo Robinson, l'inserto, l'inserto culturale di Repubblica che è in edicola questa settimana, che ricorda Federico Zeri. Federico Zeri, storico dell'arte, critico d'arte tra i più famosi in Italia e all'estero, di cui il 12 di agosto si sarebbero festeggiati i cento anni. Questo è Dario Pappalardo che intervista Anna Ottani Cavine, anche lei storica dell'arte e nonché è stata direttrice della fondazione Zeri. L'articolo intitola. «L'uomo antico che cadde sulla terra». E allora scrive Pappalardo «Nei video su YouTube Federico Zari continua a tenere la sua lezione, non dalla cattedra, che non ha mai avuto, ma dalla scrivania della sua villa di Mentana, tra i marmi e le cartelline di fotografie. Continua a googlare nella sua testa e lo fa da quando il termine ancora non esisteva, non esisteva Google». Lo fa e trova connessioni tra le immagini, tra maestri del colore riconosciuti o pittori anonimi dimenticati dei documenti e ci dice ancora che la storia dell'arte è storia e basta, che l'Occidente e l'Oriente si incrociano di continuo sullo tavole delle icone, tra i politici dipinti e le sculture degli imperatori. Avverte che solo sviluppando il nostro occhio riusciremo a capire chi siamo. Zeri, appunto, avrebbe compiuto 100 anni il 12 agosto e di lui resta un archivio strepitoso, un internet antelitteram, che era già nella sua mente e che oggi è oggetto delle ricerche di studiosi appassionati del mo- nel mondo. Quel patrimonio è stato custodito dalla storica dell'arte Anna Ottani Cavina che per 14 anni ha diretto la fondazione Zeri di cui ora è presidente onoraria all'università di Bologna ed è lei che Pappalardo intervista ci davamo del lei dice Anna Ottani Cavina chi era Federico Zeri chiede Pappalardo. La storia di Federico Zeri è quella di un irregolare di genio. Molti l'hanno conosciuto in tv, ma lui ha vissuto decenni di studio alfieriano tra biblioteche e musei, con una sete ossessiva di conoscenza. Si laurea a Roma nel 1945 con Pietro Toesca, guida i soldati americani alla scoperta della capitale, conosce le lingue, la botanica, la chimica, entra in dialogo con i poli antagonisti della storia dell'arte, Roberto Longhi e Bernard Berenson, che raggiunge ai Tatti la villa di Fiesole pedalando sulla bici di Anna Banti. Anna Banti, scrittrice, nonché appunto moglie di Roberto Longhi, eh, che a sua volta è stato uno storico dell'arte, un critico dell'arte anche un accademico, forse il più famoso e infatti Pappalardo chiede, il più citato nella storia dell'arte italiana del Novecento però è lui Roberto Longhi ma Federico Zeri risponde Anno a Tani Cavina ha subito una dimensione internazionale Conosce il mondo anglosassone come nessuno in quegli anni. 18 traversate alla volta degli Stati Uniti. Parla e scrive un inglese perfetto. A 36 anni è chiamato dal Metropolitan Museum di New York per costruire il catalogo dei dipinti italiani. Quattro volumi poi il catalogo della Walter Arts Gallery di Baltimora e il Census of Italian Paintings nelle collezioni pubbliche americane incrocia elementi di diversa natura, storia, filologia, iconografia per restituire identità ai dipinti È il consulente di grandi collezionisti da Vittorio Cini, Alessandro Contini Bonacossi a, da Luigi Magnani a Gianni Agnelli, Paul Ghetti la sua connoisseurship diventa strumento di conoscenza storica e non lavorava per il mercato, no risponde a Dario Papalardo che glielo chiede esplicitamente non aveva piedistagli accademici, era un libero studioso è stato l'advisor del grande antiquario Daniel Wildenstein in mezzo alle fotografie di Zeri abbiamo recuperato 323 perizie battute a macchina su carta termofax molto lontane da quelle paginette oracolari, ontologiche cui ci ha abituato il mercato ogni perizia di Zeri 3-4 pagine ha la densità di un saggio Zeri sposta l'attribuzione alla data, decifra la scritta, individua l'emblema araldico, coglie gli indizi più labili e nascosti. Uno scavo molto serio per dare un nome a un dipinto e ricostruire il tessuto storico. Senza internet, appunto, con una capacità di connessione straordinaria. Scansionate nel cervello tutte quelle immagini gli permettevano collegamenti che noi oggi facciamo col computer. E allora, eh, allora appunto, Papalardo inc- la incalza su questo, riguardando i suoi interventi in video, appare sicuro nello smascherare i falsi, con esiti clamorosi. Usava, prosegue Anna Ottani-Cavina, usava parole di spietata precisione, definitive. Nel 1983, sul Kuros del Ghetti, la statua greca ritrovata in sette pezzi che quadravano a perfezione, afferma a gran voce che è un falso cacciato dai trustees del museo proprio per questo terrà ragione nel 1990 la comparsa sul mercato di un secondo Curus gemello e poi a favore delle telecamere del TG nel 1984 afferma senza esitazione che le teste di Modigliani le cosiddette teste di Modigliani sono du paracarri la sua capacità di definizione proviene da un lungo processo investigativo e da una conoscenza delle forme e della loro evoluzione in un arco temporale vastissimo ma anche, per esempio, dalla botanica. La botanica, chiede Pappalardo. Beh sì, lui smaschera la cosiddetta Madonna di Capitan Cook attribuita a Raffaello riconoscendo nel dipinto una cicas revoluta che è una palma originaria delle terre oceaniche esplorate da Cook 250 anni dopo la morte di Raffaello. In questo campo la sua conoscenza capillare si saldava a un amore sconfinato per la natura che aveva motivazioni nel mondo antico e pagano prima che la sacralità del regno vegetale fosse scalzata dall'avanzare del cristianesimo e poi prosegue Papalardo, era, una, era diventato zeri una maschera televisiva, una specie di, di influencer, Ma sì, certamente insomma sì, si ricordano certe, certe cose, lui dice non ho esitato a travestirmi, ad apparire in scenari assurdi e poi Anna Ottani Cavina ricorda i viaggi, i viaggi con Federico Zeri viaggiava in luoghi remoti allora poco accessibili, su autobus di linea si muoveva fra le rovine della città carovaniere di Palmira dove arrivamo nel 1988 con i cammelli, come se davvero quelle rovine lui le avesse abitate, quando ancora non c'era il deserto. Non ci sono più le gazzelle, queste parole di Zeri non le dimentico, aveva negli occhi la palmira del III secolo, leoni e gazzelle cacciati dall'imperatore Aureliano nei territori della regina Zenobia, come li aveva descritti Ammiano Marcellino. E poi sì, si lanciava in territori estremi per l'epoca, ma... Ricordano, ricordano Pappalardi e Anno Tanni Cavina qui su Repubblica, su Robinson, che trovate in edicola questa settimana. Non, non ebbe mai una cattedra in Italia, eh, lasciò però tutto l'archivio all'Università di Bologna. E allora il ricordo di Anno Tanni Cavina è, è, è questo. Zeri ha sempre desiderato di restare nella memoria. Aveva contattato anche il Getty, eh, il Getty Research Institute. Poi, in quell'ultimo suo anno, nel 1998, succedono molte cose. Propongo al rettore dell'Università di Bologna, Fabio Roversi Monaco, di conferirgli la laurea honoris causa. È il 6 febbraio chiedo a Umberto Eco, Pier Rosenberg e Alberto Albasino, che proprio quel giorno esce con noi con un articolo su Repubblica, di essere con noi accanto a Zeri. Ma fino all'ultimo Zeri non arriva. L'aula apsidale intanto è stracolma e si decide di passare nell'aula magna. E poi, e poi ingovernabile come sempre, Zeri risponde alla mia laudazio di rito con una serie di attacchi al mondo accademico e ai suoi meccanismi di cooptazione, tra gli applausi scroscianti degli studenti che battono i piedi come a un concerto di Bruce Springsteen e eh, poi dopo Anna Otanica Cavina ricorda Dario Papalardo qui su Robinson la ultima volta che, che ha visto Zeri appunto e poi tutto il lascito all'Università di Bologna e la nascita di questa fondazione Zeri che è adesso una sede magnifica ed ha eh, un repertorio di pittura italiana che viene frequentato da storici letterati antropologi gente insomma da, da tutto il mondo che ha come riferimento questo importantissimo archivio questo articolo che ho dovuto tagliare molto lungo e molto divertente racconta la storia di Federico Zeri, dalle parole di Anno Tani Cavina le ha raccolte Dario Pappalardo, l'articolo si intitola L'uomo antico che cadde sulla terra E alle 9, 12 minuti e qualche secondo queste sono le note di Skating, un brano del 1996 nell'interpretazione del pianista statunitense George Wiston, che è uno degli esponenti di primo piano della New Age l'incisione però è del 1996 perché questo album, cioè questo pezzo è in realtà stato scritto da Vince Guaraldi. Winston lo inserisce in un album dal titolo Linus e Lucy e appunto Vince Guaraldi è stato il pianista che ha scritto le musiche dei cartoni animati dei Peanuts. Questo è skating appunto è il brano su cui i personaggi dei Peanuts pattinano sul laghetto ghiacciato nei giorni intorno a Natale ed è sulle
1: volute di questo pattinaggio che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno, eccoci. Allora, noi alle 10, a tutta la città ne parla, torniamo a parlare di Jussoli. Perché si sono spente le luci sulle Olimpiadi con le 40 medaglie vinte dall'Italia, ma si riaccendono i riflettori su una questione che non si riesce ad affrontare, a risolvere, a chiudere, quella appunto dello Jussoli, della cittadinanza ai ragazzi eh, stranieri tornata ad attualità per le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò che invoca appunto uno iussoli sportivo però mica è così semplice appunto la questione in parte uno iussoli sportivo c'è già ma soprattutto molti dicono ma come sportivo perché solo sportivo eh, è, una, è una forma di, di, di intolleranza e di esclusione eh, eh, nuova immaginare uno iussoli solo per gli sportivi e tutti gli altri chi ha meriti sportivi sì e gli altri no c'è poi il fronte di chi da sempre invece con a questa uh, soluzione, ius sol, ius culture, ius sanguinis, qualcosa di cui ci siamo occupati veramente tanto negli anni, ma di cui torniamo a occuparci anche questa mattina.
0: Grazie Rosa, lasciami ricordare il numero di sms per intervenire con i nostri programmi durante le dirette 335-56-34-296 anche noi in un certo senso adesso ci occupiamo di Olimpiadi, lo abbiamo fatto questa settimana, settimana scorsa leggendo le pagine culturali dei giornali e oggi c'è il post che ci racconta un'altra storia. La settimana scorsa abbiamo parlato delle Olimpiadi del 1940 che furono inizialmente assegnate al Giappone, poi annullate poi alla Finlandia e furono poi svolte clandestinamente se vi ricordate in un campo di prigionia tedesco, eh, sono state olimpiadi ovviamente non valide Tokyo ebbe poi le olimpiadi del 64, allora questa storia ci porta lì e appunto la racconta il post, e si intitola il maratoneta che si uccise chieden- credendo di aver deluso il Giappone questa è una storia che in Giappone è molto conosciuta, lui si chiamava eh, Kokichi Tsuburaya era nato nel 1940 in una eh, zona rurale a nord di Tokyo ed era cresciuto in un periodo di grande crisi economica per il Giappone tra povertà e malnutrizione aveva avuto anche un'artrite da bambino aveva una gamba più corta dell'altra ma queste del 1964 furono per il Giappone delle Olimpiadi importantissime le Olimpiadi con cui iniziarono a dare un'altra immagine al paese Un paese che per il resto del mondo era un posto lontano, sconosciuto fino a quel momento aveva soltanto l'immagine di aggressore della seconda Guerra mondiale. E eh, ecco, Tsuburaya si appassionò alla corsa proprio negli anni 60. Si specializzò in mezzo fondo, poi entrò nell'accademia militare e si dedicò alle distanze maggiori. Allora nel 1964 lo troviamo a correre la Maratona. Al decimo chilometro il campione olimpico di Roma, quello del 1960, che è l'etiope Abebe Bikila, prese il largo, lasciandosi dietro quattro inseguitori e uno era Tsuburaya. Poi c'erano due inglesi. Anzi, tre inglesi, scusatemi tra cui Basil Hesley. A metà gara Tsuburaya si era trovato sorprendentemente davanti al campione nazionale giapponese, aveva continuato con il suo passo fino a trovarsi da solo al secondo posto, ovviamente dopo Bikila. Bikila entrò da solo allo stadio olimpico di Tokyo e vinse in due ore e 12 minuti. Tre minuti meno del tempo che aveva fatto a Roma nel 1960 senza scarpe. Dopo quattro minuti entrò Tsuburaya. C'erano 70.000 spettatori sugli spalti, quasi tutti erano suoi connazionali. Tsuburaya stava per vincere la prima medaglia giapponese dell'atletica leggera, ma era allo stremo. Hitler, appunto l'inglese, lo seguiva da vicino e con una delle più grandi rimonte della storia delle maratoni olimpiche lo superò a pochi metri dal traguardo, vincendo lui l'argento. Dal pubblico non ci fu nessuna delusione in realtà, perché comunque era stata vinta una medaglia storica e infatti sul podio continuò ad acclamare Tsuburaya, che rimase composto e impassibile come al suo solito, ma dopo la gara l'atleta disse ho commesso un errore imperdonabile davanti al popolo giapponese e dovrò rimediare. Non poté poi presentarsi a Città del Messico alle Olimpiadi dopo per riscattarsi, in più l'esercito gli impedì di sposarsi. Prima, di disse, avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi del 68 che appunto gli furono impedite. A quel punto la famiglia della ragazza decise di annullare il matrimonio. Così, l'8 gennaio Tsuburaya, nel suo dormitorio a Tokyo, si mise al collo la medaglia di bronzo e si uccise con una lametta. Fece trovare una lettera alla sua famiglia, una lettera scritta in terza persona, caro padre, cara madre, il vostro cocchice è troppo stanco per continuare a correre, per favore perdonatelo. La lettera ora è esposta insieme ad altri oggetti personali di Tsuburaya nel museo che è stato dedicato a lui nella sua città natale di Sukagawa, che ogni anno ospita un meeting di atletica leggera in ricordo di questo atleta. Questa storia la trovate sulla rivista online Il Post e si intitola Il Maratoneta che si uccise credendo di aver deluso il Giappone. alle 9 e 19 minuti di questo 9 agosto 2021 qui sono arrivati alcuni messaggi che ci ringraziano per aver parlato di Federico Zeri, ricordiamo l'articolo l'abbiamo letto dal inserto culturale di Repubblica Robinson ma ricordiamo anche che potete trovare sul sito di Radio 3 un ciclo di Pantheon condotto proprio da Anna Ottani Cavina che in quell'articolo era intervistata da Dario Pappalardo noi continuiamo a leggere i giornali, qui su pagina 3 c'è un articolo firmato Bruno uno giurato sul quotidiano domani che ritorna sulla questione delle parolacce, le parolacce della divina commedia. Qui si intervista Federico Sanguinetti, il filologo che sulle parolacce di Dante Alighieri ha scritto un libro. Quando da bambino provai ad aprire per la prima volta la commedia, mi trovai di fronte a versi come Il tristo sacco di merda che fa di quel. eh, Scusatemi, il tristo sacco che fa merda di quel che si trangugia. Mi diverti molto. Questo è Federico Sanguinetti, filologo, appunto, figlio del poeta, lui, dantista, vanquartista, anche il padre Edoardo, studioso di Dante, studioso di Dante in una prospettiva diversa da quella che. Bruno Giurato definisce quella transitata nella umma del Dante ottocentesco, del Dante desanctisiano e poi crociano, del Dante insomma variamente abusato come padre della patria, della linguistica e della poetica e della politica. Sanguinetti, che è professore ordinario di filologia italiana all'Università di Salerno, ha criticato sulla base di prove filologiche serie l'edizione dandesca più in voga, quella di Giorgio Petrocchi, e poi ha scritto questo libro breve, raffinato e controcorrente che si intitola appunto Le parolacce di Dante Alighieri, uscito per Tempesta Editore con la prefazione di Monio Vadia. E allora Bruno Giorato spiega che in questo libro eh, si motiva la portata sovversiva di Dante ben oltre il monumento celebrativo dei 700 anni dalla morte e si parla di, eh, di parolacce in un senso molto molto particolare una delle naturali evidenze dantesche è nell'ontoso metro, tra virgolette, come si diceva perché Dante usa molte parolacce, allora non le leggerò qui sono parolacce che siamo abituati a, a, a ripetere, a sentire e che capiamo molto bene ancora oggi oggi a 700 anni di distanza l'uso di parole basse del cosiddetto sermo humilis è una tradizione antica, si parte niente di meno che da Aristofane e si passa per l'Antico e il Nuovo Testamento, ma all'epoca di Dante l'uso delle parolacce era consolidato nella tradizione della poesia comico-realistica, per esempio in Cecco Angiolieri, ma precisamente perché Dante usa così tante parolacce? E Sanguinetti risponde Cecco Angiolieri usava le parolacce per fare una sorta di gioco di società Veniva da una famiglia di finanzieri legati al papato, la libertà linguistica di Angiolieri, la libertà linguistica di una classe sociale di banchieri che perdonatemi il termine, dice quello che diavolo vuole. Mentre nel caso di Dante non si tratta di un gioco di società, ma di un'operazione morale e politica. È il realismo di Dante che è nel fatto di associare certe forme a certe classi sociali. Dante usa le parolacce per lo più nell'inferno. e l'inferno è il regno della borghesia. Nell'inferno si trova in blocco la Firenze che conta la cosa buffa è che la borghesia fiorentina ricca, in crescita, detestata da Alighieri, piccolo nobile dalle aspirazioni politiche frustrate decreta l'immediato successo editoriale della commedia finanzia, profumatamente, copie su copie manoscritte del poema che la condanna all'in- all'inferno vende la corda con la quale Dante la impicca per citare Lenin Esattamente, risponde Sanguinetti a Bruno Giurato qui in questo articolo sul Quotidiano Domani. Solo che il borghese non ha l'orizzonte teologico, dell'inferno, del purgatorio e del paradiso non gliene importa nulla. In breve la mossa stilistica, ideologica e artistica di Dante si inquadra nelle lotte che seguono all'emergere, per la prima volta al mondo, della borghesia capitalista. Dante non appartiene a una scuola poetica, ma nel feroce Far West del Trecento Toscano c'è tutto un esprimersi di posizioni in contrasto. E allora, e allora la posizione di Sanguinetti sull'atteggiamento politico di Dante è molto particolare, va oltre anche rispetto alle letture marxiste che ci sono state io non credo, spiega che Dante fosse politicamente un conservatore come è stato detto e poi invece un realista in poesia, sono convinto che le posizioni di politica di Dante siano estremamente innovative, traducendo tutto questo in due parole, la prospettiva di Dante è quella di una società senza più proprietà privata, insomma un comunista puro, no ma ma qualcosa che gli assomiglia e poi un ulteriore passo avanti nell'eterodossia dantesca il dio di Dante non è una figura paterna non c'è dio padre l'unica volta in cui Dante presenta Dio Padre è nel Padre Nostro nel Purgatorio lui ha delle posizioni più simili a quelle di Francesco e quando parla appunto delle nozze di Francesco e Madonna Povertà utilizza metafore che rinviano ad atti sessuali c'è tutta una serie di neologismi che rivelano l'erotismo di Dante un paradiso comunista esprimibile solo mediante metafore erotiche ecco la visione di Dante che ha Sanguinetti una teologia diversa appunto che spiega Sanguinetti poi nell'ottocento è stata stata nascosta è stata camuffata anche perché si volevano soprattutto camuffare e nascondere le donne e allora di un grande poeta non si può accettare un verso sì e dieci no conclude Sanguinetti in questa intervista che trovate sul quotidiano eh, domani firmato da Bruno Giurato da piccolo ero sbalordito dal fatto che Natalino Sapegno nel suo commento dicesse i primi quattro canti non sono molto poetici, bisogna aspettare il quinto per la poesia, il problema è che lo stesso atteggiamento lo si ritrova ancora in tanti colleghi e allora questo invito a rileggere Dante Dante e le sue parolacce lo trovate sul quotidiano domani, lo firma Bruno Giurato che ha intervistato Federico Sanguinetti e si intitola Le Parolacce che ho imparato leggendo la Divina Commedia. 25 minuti e 37 secondi queste erano le ultime note del brano skating, un brano di Vince Guaraldi interpretato nel 1996 dal pianista George Winston ed è sulle note di questo skating che do il buongiorno a Valentina Lossurdo che è già pronta a prendere il microfono subito dopo di noi. Un ultimo articolo che vi vogliamo però segnalare oggi viene dal Fatto Quotidiano lo firma Leonardo Cohen e ci ricorda che il 13 agosto di 50 anni fa, anzi 60 anni fa perdonatemi, eh, fu costruito il muro di Berlino, il muro, la pietra della grande paura di Mauer. Il 13 agosto saranno giusto 60 anni da quando si cominciò a costruirlo e quasi 32 da quando venne abbattuto, il 9 novembre del 1989. Un sisma repentino, il simbolo della guerra fredda, cancellato all'improvviso come fu improvvisa e inaspettata la sua creazione. In entrambi i casi pensammo di essere alla fine della storia, scrive Leonardo Cohen qui sul Fatto Quotidiano e poi racconta come erano andate le cose. I motivi della grande paura non erano campati per aria, Stati Uniti e Unione Sovietica si stavano confrontando a un alto livello di tensione. Punto focale, proprio Berlino, occupata dalle quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. All'inizio di giugno di, eh, appunto di, di quel 1961, l'Unione Sovietica aveva lanciato un pesante ultimatum a Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, chiedendo il ritiro delle loro forze militari. Gli occidentali rifiutarono, Germania ed Europa temettero lo scoppio di una nuova devastante guerra, stavolta senza scampo, perché c'erano gli arsenali atomici libero esibita nel cuore strategico del patto di Varsavia, né che rappresentasse il fulcro della sfida politica lanciata dalla Repubblica federale di Bonn che puntava alla riunificazione c'era anche poi una una crisi interna pesantissima le fughe verso l'ovest erano state sempre più numerose in centomila erano scappati dal cosiddetto paradiso socialista nei primi mesi del 1961, un esodo inquietante e imbarazzante così il presidente della Germania orientale che era Walter Ulbricht aveva proposto al patto di Varsavia di costruire questa grande barriera di filo spinato per dividere in due Berlino. L'ovest appunto non prese tempo non non dette seguito agli allarmi dei servizi strategici. Eh, scusatemi, servizi segreti. Il 25 luglio John Kennedy annunciò in un celebre discorso alla tv i Three Essentials, i punti irrinunciabili per gli Stati Uniti e il Cremlino però decise di proseguire di andare avanti. Così il 3 agosto si decise per l'operazione Rose che era ovviamente un'operazione segretissima e poi si cominciò a costruire il muro. Il 12 agosto vennero stampati i manifesti con gli avvisi delle autorità sulla chiusura della frontiera e tutti i divieti relativi compreso quello di non poter più recarsi a Berlino Ovest fu costruito questo muro dei 167,3 km previsti 55,7 erano costituiti da rete di metallo intervallati da apparecchi di tiro automatico c'erano 43 km di muro che separavano le due Berlino e in centro l'altezza del muro era più di 4 metri in periferia era un pochino più basso questa storia è quella che finisce insomma nel 1989 la, la racconta Leonardo Cohen qui sul Fatto Quotidiano si sentito il muro, la pietra della grande paura ed è con questa che finisce la puntata di oggi di pagina 3, io vi saluto insieme a Manuel Francisci, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Silvia Bencevelli vi saluta e vi dà appuntamento con pagina 3 per domani qui alle 9